0: Assalamu alaikum, eine geile Zuhörerschaft und ein Servus zu eurem Kifi Teamfieber für zu viele Gedanken. So und dieses Mal gibt es eine Aufnahme am Abend, nämlich ähm, aus dem Grund einfach, weil ich <lacht> heute Morgen aus dem Bett gesprungen bin einfach und dann mich direkt fertig gemacht hatte. Ja, da gab es nicht wirklich so viel Zeit, um ja das Ganze dann eben. Also nochmal an. Äh, 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 was habe ich da? Aufzunehmen. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt nochmal Bock drauf gehabt, das Ganze doch nochmal zu machen. Und ja, deswegen mache ich das auch jetzt. Naja, und ähm, ja, was kann ich für heute noch alles so erzählen? Sorry, falls gerade Hintergrundgeräusche sind. So, jetzt sollte es besser sein. Ähm. Was kann ich wegen heute erzählen? Hm, lasst mich mal kurz überlegen. Ja, heute war eigentlich gar nicht mal so viel dabei los gewesen, denn heute war ich nicht so lange mit dabei. Hm, dennoch lang genug, um einfach mal sehen zu können, wie es so ist. Also wir hatten eigentlich... Cold Aquise gab es, glaube ich, wenn überhaupt, zwei, drei Türen, an denen wir Cold Aquise betrieben haben. Aber das war es dann auch schon wieder. Die waren einfach nicht da, beziehungsweise... Ja doch, die Ansprechpartner, die wir gebraucht hätten, die waren nicht da. Naja, und ansonsten hatten wir dann noch einen normalen Termin gehabt in der Zeit. War auch mal ganz interessant zu sehen, weil das waren nämlich äh, Leute, die wir schon davor angetroffen hatten. Beziehungsweise die Frau hatten wir davor angetroffen. Diesmal haben wir dann den Mann erwischt. Ja, und es war auch ganz nett. Also, was soll ich sagen? Heute war einfach wirklich ein sehr entspannter Tag. Gut, ich war auch nur drei Stunden, nee, zwei Stunden, glaube ich, zwei Stunden draußen. Und da haben wir uns dann mit dem unterhalten und äh, ja, war ein bisschen die Beraterrolle, die heute äh, mehr im, 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 wie soll ich sagen, im Vordergrund war. Und äh, ja, viel ist dann nicht passiert. Was allerdings passiert ist, äh, ist nämlich davor, denn dieses Mal, als wir uns äh, bis zwölfe, glaube ich, dann über alles Mögliche unterhalten hatten, Normalerweise sind wir nämlich auch schon um halb elf oder um elf Uhr draußen. Diesmal ähm, ging es erst um zwölf circa oder kurz vor zwölf dann raus. Ja, nämlich gab es dann einige Ansprachen seitens äh, der erfahrenen Kollegen als auch vom Chef. Und ja, was soll ich dazu sagen? Es ist einfach nur eine mega geile Laune. Gleich am Morgen, die man da rüber bekommt. Heute ist wieder eine Neuzugängerin da gewesen, die wir alle herzlich begrüßt haben. Auch ich äh, habe ein bisschen mit ihr gequatscht, mich mit ihr austauschen können. Und äh, ich meine, ich bin ja auch jetzt erst, ich glaube, der vierte Tag ist das jetzt, glaube ich. Der vierte Tag, wo ich jetzt äh, ja, mich mit den Jungs treffe. Und äh, mittlerweile gibt es auch neue Abläufe. Also jetzt morgens direkt überhaupt äh, erstmal einen Antigen-Schnelltest machen, damit man das hinter sich gebracht hat, weil ja, aus dem einfachen Grund, sich selbst zu schützen, die Kollegen zu schützen und auch die Kunden zu schützen, unabhängig davon, ob man jetzt geimpft ist oder nicht. Ja, und das dann einfach morgens, wenn man reinkommt, legt man dem Chef vor, fertig. So auch äh, für sie eben. Haben wir dann alles äh, mit ihr mal äh, durchgegangen, was es alles so gab. War auch total witzig, ihre Reaktion zu sehen, wie es so ist, wenn äh, der Chef reinkommt. Das Erste, was er gemacht hat. Oh, Junge, man fühlt sich real wie im, wie im Army Camp einfach, wenn man da ist. <lacht> einfach zu so wild. Ah, auf jeden Fall ähm, mega, mega geile Stimmung. Davor gab es auch noch so ein bisschen Training. Also äh, wir haben einfach verschiedene Kollegen. Also wir haben uns gegenseitig quasi äh, so angesprochen, jeweils hat eine Seite die Verkaufsseite, die andere Seite die Kundenseite eingenommen und das haben wir dann eben morgens ein wenig geübt, ähm, während wir uns dann auch eben eingefunden haben und während wir dann noch ähm, von unseren Punkten, es hängen mehrere Schilder aus mit verschiedenen ähm, Punkten, die es zu beachten gibt, ne? Entweder Acht Schritte zum Erfolg, fünf Schritte des Verkaufsgesprächs oder, oder, oder. Oder auch so ein paar Basic-Mindset-Schilder, ähm, äh, die dabei aushängen. Ja, und davon hat eben dann der Kollege heute so eine kleine Präsentation dazu gegeben, bis dann eben der Chef dazu gekommen ist, wie gesagt, mit einem Au! Und uns dann auch mitgeteilt hat, Schritt für Schritt, was es zu bedeuten hat, oder besser gesagt, wie man ein Erfolgsmindset einfach für sich aufbaut. Mega, mega geil, wie er das alles erklärt hat. Er hat auch mit einer kleinen Story, wie ihm das alles äh, wie es bei ihm alles angefangen hat, ebenfalls mit uns geteilt. Ähm, wirklich interessant, weil ähm, im Gegensatz zu ihm ist das... Äh, die, die Möglichkeit, die, die die für uns besteht, die ist optimaler, sagen nennen wir es mal so. Weil er wurde ein bisschen schnell ins kalte Wasser geworfen. Er hatte damals dann irgendwann, als er dann ja befördert worden ist, aus seinem eigenen Team heraus zu einem Standort und Teamleiter. Ähm, ja, hatte er gerade mal eine Person mit an seiner Seite, die er mitnehmen konnte. Ja, und somit, äh, ja, war das Ganze dann schon recht interessant geworden aufzubauen, aber er hat es geschafft. Wir hatten auch recht schnell, hatten sie dann noch eine dritte Person gefunden gehabt, diejenige, die auch mich jetzt mittlerweile dazu geholt hat. Und ähm, bei uns haben wir die Möglichkeit, jetzt das Ganze wirklich aufzubauen und zu lernen, wie es ist, wirklich ein Chef zu sein, einen Standort zu, zu, zu haben, ein Ausbilder zu sein für andere und, und, und. Das können wir alles wirklich sehr gut lernen. Wir müssen halt die Zeit und den Aufwand und alles dazu mitbringen, um das Ganze auch zu wollen und zu machen. Und das will ich auch. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich habe da real Bock drauf. Ich habe mir gestern Abend zum Beispiel, bevor ich schlafen gegangen bin, ich hatte einfach so ein. Ich war einfach so noch ich wollte eigentlich nicht schlafen aber dann bin ich aufgewacht weil ich, ich war einfach so ich hatte einfach gedanken viel bei jungs und mädels ich sag's euch wie es ist ich wollte einfach ähm, das was ich hatte wollte ich noch mal visuell neu vor mich haben deswegen habe ich meine mein visual board weggerissen und noch mal eine vision wall daraus gemacht ich habe einfach bilder ausgedruckt von dem wie ich es mir gerade vorstelle so man muss es sich so vorstellen. Ich habe hier ähm, eine ausklappbare Couch so in eine Ecke reingestellt. Allerdings ist die Ecke, ähm, sage ich jetzt mal, ausgespart. Ne? Das bedeutet, mh, das ist jetzt so, nehmen wir mal an, ihr seid auf, ihr geht auf eure Wand zu. Also allerdings an der Ecke. Und bei der Ecke reißt ihr jetzt ein Stück dieser Wand ein ja, und verschiebt dann äh, die um ein paar Meter Sagen wir mal einfach so drei Meter, drei, vier Meter ne? und dann baut ihr eben die Wände, die dazu noch fehlen, baut ihr noch weiter aus. Ne? Das bedeutet, die Wand, wie ihr sie vor sich hattet, habt ihr wieder mit dem Unterschied, dass jetzt die drei, vier Meter nach, sorry, drei, vier Meter nach weiter draußen äh, steht, aussteht. Genau, das ist es nämlich bei mir der Fall, weil nämlich auf der anderen Seite dann mein Flur beginnt, wo ich dann reinkommen kann. Und genau, das ist halt einfach durch die Wand getrennt, weil das eine ist der Flur zum Reinkommen, das andere ist eben mein Wohnbereich. Ja, und ich habe in diesem Wohnbereich, habe ich jetzt zwei Wände, habe ich jetzt zugeklebt, die dritte, mal gucken, <lacht> wann die dran kommt. Wo jetzt einfach auf, ich habe es mir jetzt so vorgenommen, ich habe jetzt zum einen, ich bin zum Beispiel ein Riesenauto-Fan, insbesondere von BMW. Ja, und da hängt jetzt an unterster Stelle, hängt jetzt ein e 46 Gefolgt nach oben ein E93, gefolgt nach oben, äh, Modell kenne ich gerade gar nicht. Ein M4 ist das auf jeden Fall. Ne, das sind alles Cabrios. Das erste ist ein 3er Cabrio, das zweite ist ein 3er Cabrio, das vierte ist ein 4 Cabrio von BMW jeweils. Und ähm, soll einfach zeigen, okay, ich. Wenn ich das Geld habe, und zwar wenn ich es wirklich habe, nicht mein Notfallgeld, nicht mein Investitionsgeld, nicht mein gesamtes Geld, sondern wenn ich das frei verfügbare oder frei zusammengesparte Geld habe, kaufe ich mir dieses Auto. Aktuell fahre ich jetzt einen E46 Touring, also so ein Kombi, ebenfalls ein Dreier. Und ähm, ja, ich möchte einfach ein Cabrio fahren. Ich fühle das einfach, ein Cabrio zu fahren. Ich durfte schon ein paar Mal eins fahren, durch die Mietwagen, die ich in meiner Vergangenheit in meiner Ausbildung Ausprobieren durfte. Und ich feiere das einfach. Und das habe ich mir jetzt vorgenommen, dass ich nächsten Sommer, Butz, da arbeite ich mich richtig dorthin und dann gönne ich mir so einen richtig schönen, geilen E46 BMW Cabrio 231 PS 330 CI geiles Teil. Na, und das für wahrscheinlich 5.000 bis 8.000 Euro, je nachdem, wie, wie der Preis dann stehen wird für dieses Auto, soll auf jeden Fall ein guten Schuss sein. Und das Auto, das will ich auch nicht für ewig fahren. Nein, es geht nämlich darum, gut, das ist jetzt natürlich schon ziemlich konsumentenreich, sage ich jetzt mal. Allerdings habe ich auch für mich jetzt, also noch am gleichen Abend, ebenfalls gestern Abend, habe ich dann, bevor ich diese Vision Wall erstellt habe, habe ich mich hingesetzt und gesagt, okay, wie sieht es eigentlich bei meinen Finanzen aus? Jetzt verändert sich das ja mit dem Geld. Ich habe jetzt ein geringes Grundgehalt, aber eine hohe, eine hohe Provision, also ein hohes Geld, was sich ausschlägt. Wie kann ich das jetzt handhaben? Ja, und momentan ist es so, ich meine, sagen wir mal, ich performe, ich habe von, von meiner schlechtesten Performance bin ich ausgegangen, die ich wahrscheinlich so anstrebe. Ich gehe davon aus, dass ich einfach die Performance meiner Kollegen erreichen werde. Ich gehe davon aus ist mir scheißegal, ob ich das schaffe oder nicht. Ich gehe davon aus, weil ich es schaffen werde. Ich gedenke gar nicht daran, dass ich schlechter sein werde als sie. Weil ich genau weiß, ich habe sieben Leute gesehen, sieben Leute haben ähnlich performt und ich habe ähm, meine Performance an das Schlechteste, was, was, was überhaupt zu erreichen ist, was eigentlich keiner performt dort, habe ich jetzt mal angepasst, weil ich gesagt habe, okay, ich habe momentan laufende Kosten und diese laufenden Kosten möchte ich natürlich abgedeckt bekommen. Ich möchte da keine Probleme kriegen. Ne? Und mit meinem aktuellen bzw. vorherigen Gehalt habe ich das natürlich abdecken können, klar. Ähm, allerdings konnte ich dann auch, weil das sehr ein Festgehalt ist, konnte ich damit schön in Prozenten ähm, mir ausrechnen was ich noch von meinem übrigen Gehalt, nach den, den ganzen Kosten abgezogen worden sind, was ich für Spaß, Investitionen, für Sparen noch einsetzen kann, verteilen kann. Ähm, jetzt habe ich so mir angeordnet. Ich habe jetzt ein Gehalt verbunden mit meiner schlechtesten Performance an Provision. Musste ich auch so machen, sonst hätte ich meine Kosten nicht abdecken können tatsächlich. Das Gehalt ist zu, zu gering, <lacht> um meine aktuellen Kosten abzudecken. Bisschen mies. Ähm, aber auch gleichzeitig ein guter Motivator für mich eben, mich anzustrengen. Auf jeden Fall. Ähm, genau, das damit abdecken zu können. Und dann habe ich mir einfach ne, also ich habe einfach gesagt, okay, jetzt habe ich 100%. sozusagen 100% meiner Provisionen, die dann über meine Kosten hinausschlagen, beziehungsweise über mein Gehalt und äh, sch schlechtesten, ähm, äh, meine schlechteste Performance-Provision, die ich erhalte. Ich habe die abgezogen komplett oder ziehe ich dann ab komplett von dem gesamten Geld, was ich in dem Monat verdiene. Und diese Restbetrag sind meine 100% und die 100% teile ich auf in Spaß, Sparen und Investitionen, in gewissen Prozentsätzen. Da habe ich schon mir ein paar Stück rausgesucht, die ich einfach ähm, ja, aus verschiedenen Videos und so etwas von verschiedenen Leuten als Empfehlung mir ähm, rausgesucht habe. Und ja, und genauso werde ich das dann hand, handhaben. Ich werde so viel sparen, ich werde so viel investieren und ich werde so viel für mich zum Spaß ähm, hernehmen. Und wenn ich viel Spaß in dem Monat will, ja, dann muss ich eben viel performen. Easy. <lacht> dann muss es laufen dann mache ich das, dann hocke ich mich hin, verdammt nochmal von Montag bis Samstag, wenn es sogar sein muss, um zu performen, ne? um das zu bekommen, was ich auch möchte, ganz einfach, <lacht> einfache Logik ne? und auch verdammt motivierend, muss ich sagen. So, ich ähm, drifte langsam schon ab, merke ich gerade. Auf jeden Fall, genau so, habe ich dann die Möglichkeit, das Ganze für mich geldlich zu erreichen, was ich dann möchte. Dass ich den Konsum mir leisten kann, den ich mir leisten möchte, früher oder später, und dass ich zugleich Dinge oder Geld dort auch ablagere, wo es mehr wird, wo es mich abfängt, wenn es mir mal schlecht geht. Und... Ähm, ja, wo es mir einfach als Taschengeld bereit liegt, was ich, was ich wovon nicht frei verfügbar habe und wo ich äh, anspare ja für keine Ahnung, Umzug, für ein Auto, für die nächste Konsole, whatever. Ja, und dann, ähm, sobald ich dann mein Sparziel erreicht habe, und zwar für den E93 Nachdem ich den E46 schon eine Zeit lang gefahren habe und sobald ich das erreicht habe, das Geld, ich werde mir den einfach ziehen. Ich werde einfach sagen, okay, E46, verkaufen, E93 ja. Dann ballere ich den noch ein paar Jahre. Ich will sagen an der Stelle, ich werde mir nur Autos kaufen, die wirklich in sehr gutem Zustand sind. Ich habe keinen Bock, alte Autos zu kaufen, an denen ich dann ständig zu rattern und zu reparieren habe. Ich möchte auch mit denen ein bisschen in Erfahrung kommen. So ist es nicht. Ich beschäftige mich gern mit meinem Auto und es auch zu reparieren, es zu optimieren und so weiter. Das macht Spaß. Aber mein Ziel ist es jetzt nicht, mich durchgehend damit zu beschäftigen. Nicht meins zumindest. Wie gesagt, wenn das andere Leute tun, können sie es ja machen. Ist jetzt nichts Verwerfliches oder sowas. Oh Gott, nein. Mein Ziel ist es, auf diesen M4 zu kommen. Der M4, Competition heißt er, glaube ich, der fucking nochmal 60.000 bis 80.000 kosten kann. Nicht mehr 5.000 bis 8.000, wie der E46. Nicht mehr 15.000 bis 20.000, wie der E93. Nein, 60 bis 80.000. Und das ist nur das, was ich an BMW habe. Ich habe hier direkt eine Liste daneben geklebt, über, über den Vorgang. Welcher Vorgang ermöglicht das mir eigentlich, dass ich mir diese Autos leisten kann? Und da habe ich mir einfach als Vorbild genommen, die ganzen Schilder, die bei uns aushängen. Ich finde das total genial. Ich stehe morgens auf, ich sehe, was ich will. Ich sehe, dass ich jeden Tag ein Stückchen was dafür tue und ich sehe auch gleich daneben, mit was ich das tue, wie ich das erreiche. Nämlich mit den Schritten zum Erfolg, mit der Verkaufsgesprächsführung, mit dem richtigen Mindset, mit, mit, mit dem Erreichen des Next Levels der Perspektive des, der besseren Stellung im Unternehmen. Als Angestellter noch und später als Selbstständiger und noch später als Unternehmer. Wer weiß. Es ist genauso wie mit den Autos. Es hängt da oben ein, eine Berufsbezeichnung. Digga, da verdienst du so viel, das geht über den Horizont hinaus. Aber es gibt Level dazwischen, mit denen du es, das Ganze messbar machen kannst. Level, die du erreichen kannst. Level, für die du dich einfach nur anstrengen musst. Genauso wie in einem Spiel. Wenn du dich an dieses Wenn du dich an einem gewissen Level festbeißt, um sie zu erreichen. Du hast richtig Bock, du ziehst durch, bis du es geschafft hast. Und die Euphorie, wenn du es geschafft hast, die ist so geil hoch, das ist unglaublich. Und genauso ist es wie im Spiel, wie mit der Arbeit, wie mit dem Auto. Ich will diesen fucking M4 fahren. Und wer weiß, vielleicht hängt dann noch als viertes Bild oben noch der BMW i8 oder Mi8 oder keine Ahnung wie der andere heißt. Keine Ahnung, das ist halt mein Ding. Ich bin einfach ich bin einfach behindert, weil ich will nämlich Auto. Ich will ein geiles Auto fahren. Das ist das, was mein Prestige, ich zeigen will. Keine Ahnung, warum ich unbedingt den Konsumenten raushängen lassen möchte. Aber ich finde einfach ein geiles Auto geil. Mich interessiert keine andere Marke. Das ist mir scheißegal. Digga, ob ich Louis Vuitton, Taschen oder was weiß ich für ein Bums trage, das interessiert mich alles nicht. Gut, es gibt Marken, die feiere ich. Ja, Es gibt Tommy Hilfiger, die Marke steht für mich für, ein, für eine gute Qualität, weshalb ich davon gern mal was kaufe, wenn ich das Geld dazu verfügbar habe. Ja, damit ich einfach was in meinem meinen Kleiderschrank habe, wo ich weiß, äh, das geht nicht bis nächste Woche im Arsch. Das hält nicht, äh, nicht ein Monat, nicht ein Jahr, das hält mehrere Jahre. Gut, das kann auch mit Tommy Hilfiger Kleidung passieren, dass das eben nicht tut. Ne? Natürlich. Ja, einfach nur andere Marken, die dann eine andere Bedeutung für mich haben. Oder beispielsweise die Marke Olymp. Ich kaufe mir sehr gerne Hemden von Olymp, weil ich weiß, die haben einfach einen Schnitt, äh, den ich einfach sexy an mir finde, der mich sexy macht, nach meiner Meinung. Und die ich dann gerne trage, weil der Stoff ist bequem, das Aussehen finde ich super. Und die Preise finde ich jetzt auch nicht übertrieben hoch. sind ungefähr wie beim Tommy Hilfiger angepasst, sage ich jetzt mal. Ja, ähm, ich weiche schon wieder ab. Zurück zu The Wall. Ich merke schon, ich wollte ja eigentlich <lacht> über Arbeit und Unternehmen sprechen. Unternehmen kann ich übrigens leider nicht so viel sagen, da sich da nicht so viel getan hat. Momentan ist einfach nur Tools-Vergleich angesagt, Recherche und das war's schon. So viel dazu. Kommen wir zurück zu The Wall, dann wird das das heutige Gesprächsthema. Jetzt kommt meine Big Wall, bei der einfach alles hängt. Und in der Mitte hängt momentan ein Bild. Eigentlich sollte es heißen, ich bin sexy oder I am sexy. Jetzt hängt dort crazy, sexy und cool. Was soll das heißen? Ganz einfach. Genau das, was, was, was auch steht, <lacht> Was es bedeutet. Ich bin crazy, ich bin sexy, ich bin cool. Ich bin... Ich bin... Warte mal, wie, wie heißt es nochmal? Genau. Verrückt, aber geil. Ist mir scheißegal, was die Leute denken. Von wegen, boah, was, was ein es ist ja der, der Türklinkenputzer, den ich mache. Und dass dann Leute mit in erster Linie denken, ich bin ein Hurensohn, der denen einen Vertrag andrehen will, auf die, die gar, auf die keinen Bock haben, mag sein. Aber sie werden dann merken, sobald ich meinen Mund aufmache und ihnen das Angebot gesagt habe und ihnen dann sage, hey, das ist dein Vorteil und du bist im Nachteil, weil das, was ich dir mitbringe, ist geiler. Das ist einfach so und das ist auch der Grund, warum ich überhaupt zum Unternehmen gewechselt bin, weil sie nämlich Vorteile und faire Angebote und überhaupt Angebote, die wir dann auch wirklich anbieten können, raushandeln mit den Kooperationspartnern. Und genau das kann ich dann anbieten. Und das ist das Geile. Und das ist das, was mich dann letzten Endes so, so selbstsicher macht, dass ich sage, hey, das, was ich habe, das, was ich vertrete, stehe ich voll und ganz hinter mir. Und egal, was jemand sagt, ist mir scheißegal. Ich bleibe einfach dahinter. Ich fühle mich sexy. Ich bin gegenüber anderen cool wenn sie laut werden. Aber ich bin crazy, dann, äh, wenn es dann wenn es dann darum geht, <lacht> wenn mich jemand fragt, was sind deine Ziele? <lacht> wenn mich jemand fragt, Digga, was verdienst du eigentlich? <lacht> Oder wenn mich jemand fragt, Digga, was machst du da für Aktionen? Digga, riskant. Digga, bist du verrückt? Und ich so, ja, bin ich. <lacht> dann gibt es noch etwas anderes. Props gehen hierbei an Alex raus. Mein Museum, aus den Big Five abstammend. Ich habe mir da vorgestellt, was ich in meinem Museum hängen haben möchte. Ich habe noch nicht fünf zusammenbekommen. Momentan sind es vier. Ich kann es einfach mal mitteilen, wenn ich sowieso schon drüber spreche. Nämlich das, was ich, wofür ich sowieso schon bekannt bin in meinem engen Freundeskreis zumindest. Ich weiß nicht, wie es ist, mit einem anderen Freundeskreis und so weiter es rausgeht ich bin heute einfach schon als Kaufmann bekannt. Und ich möchte auch als Kaufmann und Vertriebler bekannt sein. Derjenige, der dir sagen kann, Digga, du hast doch da und da ein Problem, oder? Pass auf, ich kenne jemanden, der ist Experte drin. Den kann ich dir empfehlen. Kann sein, dadurch, dass du ihn nicht kennst, dass der vielleicht ein bisschen was verlangt, aber er kann dir helfen. Oder du brauchst einen Steuerberater, kein Problem. Ich kenne jemanden und wenn du meinen Namen erwähnst, kriegst du es sogar ein bisschen günstiger. Ganz einfach. Der Kaufmann. Oder eben auch in der Hinsicht, dass ich mich einfach um meine Finanzen kümmern Der Kaufmann. Der Bankkaufmann. Naja, zweiter Stelle der Träumer und Visionär. Einfach derjenige, der einen ganzen Tag darüber reden kann, was der eigentlich so vorstellt, was der für Ziele, für Träume, für Visionen hat, für, 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 was er alles gelesen hat von seinen, seinen, seinen Leuten, von denen er sich inspirieren lässt, von den Büchern, die er gelesen hat, was da für Inhalte drin stehen. Manchmal habe ich so einen, 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 einen Ausdruck, den kann keiner verstehen. Ich habe manchmal ist es sehr schwer, mich auszudrücken, weil ich manchmal einfach nicht es so verständlich rüberbringen kann, wie ich darüber nachdenke. Ich habe nicht umsonst hier den Kanal Gedankenfieber genannt, weil ich habe wirklich manchmal einen Gedankenfieber eben. Ne? Ich ich weiß dann gar nicht, wie ich meinen Gedanken rüberbringen soll zu jemand anderen, weil das alles so 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 durch den Kopf ballert ohne Ende. Aber nicht auf unangenehme Weise, sondern so auf Antriebsweise, weil da so viel Antrieb und Energie dahinter steckt. Und die sagen, hey, diese Gedanken sagen dann, hey, du hast das noch nicht erreicht, noch nicht geschafft und mach was. Oder hey, schau mal, da ist, eine geil, da, da ist ein geiler Satz, ein geiles Zitat. Merk dir das, nimm dir das mit, das ist geil. Ja, und so geht es dann eben fort. Ne? Dann weiter zu meinen Hobbys, der Hobby-Idealer. Der Hobby-Trainer und der Hobby-Gamer. Ne? Einfach meine Hobbys, die ich durchgehend mache und wofür ich auch bekannt sein will. Der Typ, der im Gym auch übernachten kann, wenn er Bock hat. Der Typ, mit dem du auch mal Nacht durchzocken kannst, <lacht> wenn, wenn man die Zeit mit mir findet. Damals war es schon eher möglich, heute ist es weniger möglich. Gebe ich offen und ehrlich zu. Aber wenn ich am Zocken bin und man sagt, hey, Bock, Nacht durchzumachen und ich sage ja, dann gehe ich noch am gleichen Tag Energies kaufen. Außer es ist Sonntag. Dann sieht es vielleicht schlecht aus, aber dann fahre ich vielleicht auch zur Tanke. Na naja, und der ITler, naja, ich habe schon für den einen oder anderen PCs zusammengebaut. Ich feiere das, ich liebe das und ich will das auch weiterhin für andere anbieten können, wenn, wenn, wenn die einfach meine Hilfe haben möchten, meine Beratung. Und umso öfter ich gefragt werde, umso mehr bleibe ich auch auf dem Stand. Klar, wenn ich dann nicht so oft gefragt werde, ich behalte die Dinge im Auto, äh im Auto, ich behalte die Dinge im Auto, voilà. Nein, im, äh, im Auge. Allerdings nicht so up to date, wie wenn mich jemand fragt. Weil wenn mich jemand fragt, dann fange ich an zu recherchieren. Wenn ich nicht gefragt wäre, naja, dann schaue ich es mir einfach durch Updates und so an. Ah, das und das ist rausgekommen. Mhm, das ist der Vorteil. Alles klar, gut, kann ich, dann kann ich meinen Alltag weiter angehen. Naja, und das, was jetzt an vierter Stelle steht, und das ist auch an letzter Stelle erstmal der Ehrenmann. Oder eher einen Sohn. Je nachdem. Ich habe schon so oft von meiner Mom gehört, was wird sein, wenn du eine Freundin hast? Was wird sein, wenn ich alt bin? Was wird sein, wenn? Sie macht sich Sorgen. Sie macht sich viele und große Sorgen. Warum? Weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil eigentlich habe ich sie zumindest nicht wissentlich in Stich gelassen. Und das vermittle ich ihr auch immer wieder. Egal wie es mir geht, werde ich mich immer um sie kümmern. Scheißegal, wer dazwischen steht, ich werde mich immer um sie kümmern. Ob es mein eigener Dad ist, ob meine Schwester wäre, ob es meine Freundin wäre, meine Frau wäre, wird mich immer meine Mom kümmern. Das gleiche steht, äh, zählt auch für, mein, für, mein, für, mein, für meinen Papa. Ich immer zu ihm stehen. Ich stehe zu jedem, möchte ich die Chance geben, zu ihm stehen zu können. Wenn sie mich wirklich brauchen. Ich bin auch nur ein Mensch, ich, ich check manchmal auch gar nicht, wie wichtig es ist, dass mich jemand braucht, Kommt auch vor. Und ich weiß, ein, zu sagen, kein, ich habe keine Zeit, ist eine Ausrede, weil wenn man priorisiert, dann hat man Zeit. Aber manchmal hat man wirklich keine Zeit im Sinne von, okay, ja, ich weiß Bescheid, wir, wir können gerne mal wieder was ausmachen, aber momentan ist es schwer und wenn es nicht so wichtig ist, würde ich es lieber später machen. Weil aus dem einfachen Grund, wenn mich jemand fragt, hast du mal wieder Zeit? Dann schaue ich halt, wann, wann es mal wieder bei mir geht und dann sage ich, ja, da und da habe ich Zeit. Warum mache ich das? Warum mache ich das so planmäßig? Aus dem einfachen Grund, weil ich mir dann zu dem Zeitpunkt die Zeit für diese Person nehme. Ja. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, hast du heute Abend Zeit? Und ich sage, nein, braucht die Person nicht mies gelaunt zu sein, weil wenn es so ist, dann ist es so. Ich habe auch ein eigenes Leben. In erster Linie lebe ich für mich. Weil wenn ich nicht für mich lebe, in erster Linie, wie kann ich für die anderen leben? Das ist genau wie mit der Liebe. Wer sich nicht selbst liebt, wie kann man dann andere lieben? Zumindest ist es das, was ich denke. Naja. Und ja, so ist es halt dann. Ne? Mit Freunden, Familie. Ich möchte jetzt für jeden da sein und ich möchte mir für jeden die die Zeit nehmen. Wenn mir jemand natürlich sagen möchte, kannst du heute Abend bitte da, äh, kannst du heute Abend da sein, es wäre wirklich wichtig. Oder ich möchte mit dir über etwas reden, was mir wichtig ist. Also wenn mir einfach die Person ist, offen kommuniziert, dass es etwas wirklich gibt. Ich brauche den Wink mit dem Zaunpfahl manchmal. Es ist halt nun mal so. Ich bin auch nur ein Mensch. Auch wenn ich mich wie ein Übermensch vielleicht gerade anhöre mit den ganzen Träumen und alles, was ich da gerade aufzähle, ich bin trotzdem nur ein Mensch. Ich weiß, dass mich manche als Vorbild sehen, ich weiß, dass mich manche auch als einfach nur ein Arschloch sehen. Gibt es auch welche, in Umfeld? Da bin ich mir sicher, weil ich mich immer wieder stetig verändere und manchmal bin ich mehr Arschloch, manchmal bin ich weniger Arschloch weil ich mir nicht für jeden die Zeit durchgehend nehmen kann. Und manche empfinden dann eben so. Finde ich zwar dann etwas schade, dass ich dann eben als Arschloch gesehen werde, nur weil ich mir die Zeit nicht direkt nehme. Aber pff, ist halt so. Ich mache mir dann auch keine großen Gedanken weiter drüber, weil ich kann dann auch nichts weiter groß daran ändern. Na? Ich habe ja gerade, gerade mitgeteilt, wie ich das ändern möchte, indem ich das dann eben einplane. Und wenn mir jemand sagt, hey, ich möchte mit dir sprechen, weil es wichtig ist, dann plane ich das umso schneller ein, umso höher kommt es dann in die Priorisierung und dann schaue ich, dass ich heute Abend da bin. Wenn es extrem wichtig ist, wenn er jetzt gerade an der Brücke steht und sagt, hey, ich brauche dich jetzt, na, dann gehe ich jetzt. Klar, bin ja kein Arschloch. Oder will jetzt zumindest keiner sein, wenn jemand wirklich meine Hilfe braucht. Versuche ich da zu sein. Ich möchte niemals wissentlich ein Arschloch sein. Nicht mit Absicht meine ich damit. Weder zu meiner Familie, weder zu meinen Freunden, weder zu meinen Kunden. Auch nicht zu mir selbst. Oder wem auch immer. Ja, und wie kanalisiere ich das? Ich habe noch etwas draufgeschrieben auf diesem Blatt, nämlich Dad. Einfach nur Dad. Ich möchte mein eigener Dad sein. Ich möchte mein eigenes Vorbild sein. Für mich steckt in, in dem Wort Dad so viel drin. Eventuell mache ich darüber nochmal eine neue Aufnahme. Aber jetzt kann ich ja kurz was darüber erzählen. Für mich steckt einfach in dem Wort drin, für sich selbst ein Vorbild zu sein. Sich selbst in den Arsch zu treten und zu sagen, Digga, jetzt schaust du eine Netflix-Serie, aber du hast eigentlich... Aufgaben, wichtige Aufgaben, an denen du jetzt arbeiten solltest. Wenn du es nicht machst, enttäuschst du die Person. Wenn du es nicht machst, was auch immer. Passiert was oder sowas. Imagine, du würdest jetzt vor der Glotze sitzen. Du müsstest das tun. Dein Sohn sieht dir aber dabei zu, wie du es nicht tust. Wie du einfach nur im Chillen bist. Was wärst du für ein Dad? Du wärst kein Dad, du wärst ein Arsch. Weil er sich dann wahrscheinlich auch denkt, ah, okay, interesting. Kann also auch Aufgaben vernachlässigen. Prokrastinieren. Hm, okay, weiß ich Bescheid, was ich dann später auch machen kann. Ha? Und deswegen Dad. Mein eigener Dad. Mein Dad ist ein Vorbild für mich und ich bin ein Vorbild für mich. So narzisstisch das auch klingen mag. Ähm, und noch die letzten zwei Bilder, die ich hier habe. Nämlich habe ich noch ein Bildchen hier. Da stehen die Zahlen 10, 10.000, 25.000, 50.000, 75.000. Ich äh, kürze jetzt mal die 1.000 mit K ab. 100K, 250K, 500K, 750K, dann 1 Million, 2,5 Millionen, 5 Millionen, 7,5 Millionen und 10 Millionen. Und wisst ihr, was das ist? Das ist das, was ich ebenfalls erreichen möchte. Ich möchte nicht einfach nur im Konsumleben Autos fahren. Nein, ich möchte das Geld auch wirklich erreicht haben. Ich möchte es nicht nur erreicht haben, ich möchte noch weit drüber hinausgehen. Ich möchte auch mal irgendwann sagen: Digga, bin Millionär. Imagine, ich bin Millionär. Der Vollposten aus, äh, aus der nächsten Ecke. Der Typ, der so crazy und verrückt ist. Imagine einfach, das wäre so geil zu sagen: Ich bin Millionär. Und das, weil man es selbst geschafft hat, aus eigener Kraft. Und das, weil man es selbst geschafft hat, weil man sich den Arsch aufgerissen hat. Weil man für sein Team da war, das Team sich dafür bedankt hat und es gezeigt hat, indem es für dich da war, und man gemeinsam etwas erschaffen hat, man damit einfach Geld gemacht hat, ich für mich auch Geld gemacht habe und ich damit an eine Position gerutscht bin, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Digga, bei mir läuft es momentan so scheiße, corona Corona, Morona, dies, das. Pandemie, OP. Bundesagentur zahlt mein Geld nicht. Und ich sag, Digga, weißt du was? Hier. 1.000 auf dein Konto. Aber ich mach nicht nur 1.000 auf dem Konto, sondern ich sag, Digga, 1.000 und du gibst mir ein Versprechen. Nämlich, dass du wieder auf die Beine kommst. Und dann gibt es nicht 1.000 direkt, <lacht> je nachdem, was die Person überhaupt von mir will. Nur weil ich Millionär bin, dann bin, heißt es das nicht, dass ich dann wie ein Millionär dann auscashen muss andere. Ich muss ja so gesehen gar nichts, sogar. Mir geht es dann nur darum, dass dann Menschen, wenn sie Geldprobleme haben, dass ich ihnen dann dabei helfen kann, dass sie die Geldprobleme selbst lösen können. Und nicht, dass ich sie für sie löse. Das ist genau wie in der Schule. Es geht dann nicht darum, den, die Lösung zu zeigen, sondern den Lösungsweg zu erraten mit der Person gemeinsam. Um auf die Lösung letzten Endes kommen zu können. Das ist das, ist das Geile dran. Ja, und deswegen die 10 Millionen, weil eine Million reicht mir nicht. Ich möchte am liebsten 10. Ich sehe 7 Nuller lieber als 6. Und wenn ich selbst die 10 habe, dann werde ich noch ein Blatt hinhängen mit mehr. Ganz einfach. Weil es ist nicht nur das Ziel, was es ausmacht und was so viel Spaß daran macht, sondern es ist auch der Weg zum Ziel. Der Weg zum Ziel, der, ist, der das Ganze einfach spannend macht, der einem hilft, Höhen und Tiefen anständig durchlaufen zu können und mit einer durchgehenden, ansteigenden Kurve in seinem eigenen Leben voranschreiten, voranzuschreiten. Ja, und jetzt nun zum letzten Bild. Nämlich steht da einfach nur Danke. In verschiedenen Sprachen. Danke, thank you, merci, Grazie, gracias, dziękuję, dziękuję und so weiter. Und was heißt das? Ganz einfach. Dankbar dafür sein, was man hat. Wenn ich mir vorstelle, wie es mir geht, im Gegensatz zu anderen. Klar, ich habe eine kaputte Hüfte. Ich habe eine neue Hüfte bekommen. Und mit der neuen Hüfte habe ich jetzt eine fehlende Motorik im Fuß bekommen. Ich kann meinen Fuß momentan nicht hochheben. Absolute Scheiße, wenn ich so drüber nachdenke. Ich habe eine kaputte Hüfte gegen einen kaputten Fuß getauscht, so gesehen. Insgesamt habe ich zum Glück trotzdem einen Vorteil daraus bekommen, weil ich... Zumindest, also ich fühle mich zumindest besser. <lacht> Davor habe ich mich nie so wirklich toll gefühlt. Und ich habe immerhin die Möglichkeit, überhaupt ja so entspannt das Ganze ausdrucken zu können, vor mich führen zu können, diesen Podcast aufnehmen zu können, diese Leute, die ich brauche, mit denen sprechen zu können. Für alles. Ich bin einfach für alles dankbar dafür, dass ich nicht irgendwie an Corona gestorben bin, dafür, dass meine Mutter mich auf die Welt einfach gebracht hat, mich erzogen hat, mit mir zusammen durchlebt hat, alles Mögliche, mich ausgehalten hat. Irgendwann werde ich ihr es mehr als nur zurückgeben können. Jetzt bin ich dabei, mich um mich selbst zu kümmern. Später kann ich mich dann um sie kümmern. Um beide kümmern. Nicht nur meine Mom, auch um meinen Dad. Und das ist einfach ein geiles Gefühl. Es ist einfach ein geiles Gefühl, nicht egoistisch zu sein, sondern auch nicht nur selbstsüchtig, sondern auch selbstlos zu sein. Sagst euch, wie ist es? Einfach nur reich zu sein, das ist langweilig. Genau deswegen strotzen auch manche Leute noch an etwas anderem. Selbstsüchtige Leute an Macht, selbstlose an einen, an einen wie soll ich sagen, an ein geiles Verhältnis zu der Welt, an eine geile Verbindung zu allem. Vielleicht auch an Macht, wer weiß, <lacht> zugegeben, hätte ich auch nicht gegen ein bisschen Macht. Aus dem einfachen Grund, weil wenn man auch die Macht hat, dann hat man die Macht auch etwas zu bewegen. Ich spreche jetzt nicht nur von der Macht aus Star Wars, bitteschön, ne, also an die klugscheiße. Sondern ich meine jetzt wirklich Macht auch im Sinne von reichlicher Macht, finanzieller Macht, sozial, ähm, kon, sozial genügend Sozialkontakte zu haben und diese Macht nutzen zu können, um etwas, um etwas bewegen zu können, etwas Gutes tun zu können. Ja, sowas in die Richtung. Ja, und ich bin einfach dankbar, dass ich die Chance habe, wirklich mir solche Gedanken zu machen. Ich bin dankbar für die Chance, dass ich jetzt so in eine Richtung, dass ich die Richtung für mich gefunden und diese Richtung mittlerweile für mich umsetzen kann. Ich bin einfach in so vielerlei Hinsicht dankbar, dass das einfach funktioniert, wie ich es auch möchte. Und dafür würde ich auf jeden Fall alles geben, um das auch für andere ermöglichen zu können. Ich bin dankbar für die Person, die mir die mir das alles vorgestellt, die mir, die mir das bisher alles äh, anfangs jetzt schon gelehrt haben. Und ich weiß noch genau damals, als ich dann im, im, im Lagerhaus stand und dann ebenfalls der Person damals, das war ein Ferienjob, vor einigen Jahren schon her, da habe ich ihm auch damals erzählt, als er von den Kollegen ziemlich fertig gemacht worden ist, von wegen, du bist schlecht, du passt hier gar nicht rein, du kannst überhaupt nichts. Ich meine, der Typ, der war einfach ein bisschen ungeschickt ne, in, im Lager. Der, der hatte mehr Fehler gemacht als die anderen in der Kommission. Er hat ein bisschen geschlafen an manchen Stellen, was halt einfach daran lag, dass die Arbeit nicht wirklich zu ihm gepasst hat. Er war halt wegen dem Geld da, nicht unbedingt, weil es ihm so viel Spaß gemacht hat. Aber ich, gesagt, ich habe einfach zu ihm gesagt, Digga, lass dich nicht von denen unterdrücken. Schau mal, die arbeiten hier in einem Lagerhaus. Die sind hier am Kommissionieren und Verpacken. Digga, du kannst das genauso wie die machen. Auch wenn du vielleicht ein bisschen länger brauchst als ich, als sie, als sonst wer. Du kannst die Arbeit eins zu eins wie sie machen. Das braucht nicht lang. Du brauchst dafür keinerlei Erfahrung oder sowas. Fühl dich nicht schlecht, nur weil du es jetzt nicht kannst. Im Gegenteil. Imagine, was du noch für Chancen hast, während die hier rumlungern die wollen dir irgendwas erzählen, wie, wie, wie toll sie seien und dann machen sie das alles während sie hier im, ja, als Lagerüster stehen und so viel Geld verdienen, wie, wie ja, manche in der Ausbildung actually sogar bekommen. For real. Also Lageristen werden auch nicht alle wirklich gut bezahlt. Manche werden richtig dreckig bezahlt. Und das und das, das, man kann das wirklich ver, äh, vergleichen mit einem, mit einem sehr guten Ausbildungsgehalt, das Lageristengehalt. Also von manchen, wie gesagt. No? <lacht> Friseure verdienen noch beschissener. Das ist traurig, was die verdienen. Die verdienen noch weniger als... Ich habe Friseurinnen kennengelernt, die haben ausgelernt, weniger verdient als ich in meiner Ausbildung. Das Ach du Scheiße, die haben mir wirklich leid getan, als ich das gehört habe. Jetzt bin ich abgewichen, ähm, sorry. Und ich habe einfach zu ihm gesagt, lass dich deswegen nicht fertig machen. Ich habe gar nicht mal so viel zu ihm gesagt. Ich habe ihm, glaube ich, zwei, drei, vier, fünf Sätze mitgegeben. Der Typ, der hat das komplett für sich mitgenommen. ist kurz danach ist er erkrankt, konnte nicht mehr weitermachen, weil er während des Fußballs hat, hat er sich die Bände gerissen. Aber der Typ hat danach lange für sich überlegt. Und er hat dann etwas angefangen, in der Ausbildung. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, welche. Es war welche Ausbildung. Aber ich weiß, der hat die Ausbildung angefangen und hat allein in der Ausbildung fast dasselbe verdient wie in seinem Ferienjob als Lagerrest. Und wohlgemerkt, als Ferienjob verdienst du nicht gleich, aber annähernd so wie, ja, wie ein Angestellter daneben oder wie die anderen Lagerresten. Ja, weil du hast ja auch die volle 40-Stunden-Woche und du lernst die Tätigkeiten ja ähnlich so ausführen zu können wie sie. No? ja und er hat sich einfach bei mir bedankt er hat, eines Tages hat er sich dann bei mir auf Instagram gemeldet und hat gesagt, danke dass du mir das damals mitgegeben hast das hat mir so eine krasse krass geile Stimmung gegeben mir so Mut gemacht und ich habe jetzt was erreicht was schon jetzt mehr Wert hat und ist als das, was die Leute haben was sie zu mir äh, äh, was die, mit dem sie gegenüber mir angegeben hatten. Ich bin jetzt nicht mehr der Dümmste, sondern ich bin jetzt da, wo ich jetzt meine, meine Ausbildung mache. Bin ich jetzt der Geilste sogar. Derjenige, zu dem alle gehen und fragen, hey, wie machst du das? Woher nimmst du diese Energie dafür? Und, 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 und. Er hat einfach nur den richtigen Beruf für, die richtige Berufung für sich finden müssen, den richtigen Beruf. Und damit hat er einfach ein natürliches Talent zeigen können. Damit konnte er einfach von Natur aus seine Motivation herbringen. Ist ja bei mir nicht groß anders. Ich habe ja auch eine Zeit lang jetzt etwas gemacht, was wofür ich die Motivation aufbringen musste. Und jetzt? Jetzt kann ich schon bald nicht mehr schlafen, weil, ich, weil die Motivation da ist. Ich stehe jeden Morgen, könnte ich aus dem Bett springen, ja, okay, das wäre gelogen. <lacht> noch nicht. Aber for real, ich stehe morgens auf, ich, ich, ich bin direkt mit Energie geladen. Deswegen mache ich meine meisten, ähm, oder meine bisherigen Spons-Talks habe ich deswegen am Morgen gemacht. Da, hat, da war, bin ich früh genug aufgestanden. Gut, jetzt mit den Tests. Ja, ich stehe um die gleiche Zeit auf, aber jetzt müssen wir halt vorher die Tests noch machen, das dauert halt. Sonst hätte ich wahrscheinlich weiterhin auch die Zeit für die Spontalks. Auf jeden Fall, ich stehe morgens auf, ich habe ein lächelndes Gesicht, ich habe Energie, ich, ich freue mich einfach, dass ich, dass ich jetzt beginnen kann gleich, dass es in ein, zwei Stunden dann losgeht, zu performen, Geld zu machen, die Jungs wieder zu sehen, Spaß zu haben, den Kunden <lacht> einfach ins Gesicht zu lächeln und selbst dann, wenn sie mir auf den Sack gehen, weil sie einfach so Vollkommen bevorurteilend gegenüber mir argumentieren, ihnen dann im Nachhinein zu zeigen, hey, hör mir erstmal zu, was ich habe, und dann schauen wir, was das eigentlich ist. Es ist nämlich gar nicht so schlecht. Und das einfach mit einem durchgehenden Lächeln, weil ich nämlich durchgehend weiß, Digga, ich weiß, wofür ich das mache. Warum? Einfach genial. Einfach genial. Ich wünsche mir das für jeden. Wirklich für jeden, dass er sowas wiedererfährt. Es wird nicht immer möglich sein. Manchmal gibt es wirklich Zeiten, da muss man den sauren Apfel beißen. Aber da muss man auch umso mehr für sich herausfinden, warum man alles macht. Für die Familie. Fürs mhm. Überleben. Oder, oder, oder. Aber man darf dann auch keine Chancen auslassen. Nur weil man zu einer anderen Situation gedrängt worden ist. Na? Ich habe auch Freunde sind auch in eine Situation gedrängt worden. Aber ich biete ihnen Chancen ohne Ende. Aber sie nehmen sie leider nicht alle an. Finde ich schade. Aber gut, was, was soll ich machen? Ist halt so. Kann sie ja nicht dazu zwingen. <lacht> naja. Muss jeder selbst für sich entscheiden. Gut. Ich glaube, das reicht für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Mittag oder auch gute Nacht. Wann ihr auch immer das, äh, die Aufnahme gehört habt oder hört. Wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, könnt ihr das gerne über Instagram machen. Würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Aufnahme. Ne? Bis dahin, eine angenehme Zeit und viel Erfolg. Servus, euer Gedankenfieber.